0: Olá povo do Axé, minha família espiritual de podcast, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alma de Poeta. Esse podcast que foi criado para falar sobre espiritualidade, mediunidade, umbanda e também para compartilhar com vocês algumas poesias passadas por um querido preto velho. Eu sei que já faz um tempo que eu não publico poesias, né? Então, para não perder o hábito, eu vou compartilhar com vocês algumas poesias que foram passadas pelo plano espiritual. Eu espero que vocês gostem. Ah, e deixa eu contar uma novidade pra vocês. Depois de muito tempo e depois de muitos pedidos do pessoal que acompanha o podcast, eu acabei me rendendo aos encantos do Instagram. <risos> pois é. Porque várias pessoas entravam em contato comigo perguntando como que encontravam o Alma de Poeta no Instagram. Só que até a semana passada eu não tinha conta na plataforma, né? E daí eu resolvi criar uma conta no Instagram pra ir postando uma coisa ou outra do podcast. Mas assim, gente, eu ainda não sei exatamente o formato que eu vou fazer isso, tá? Até porque o meu foco são as gravações de áudio, né? E pelo que eu vi lá, o Instagram é mais esse negócio de imagem e vídeo, que não é muito a minha praia. Mas, talvez, sei lá, talvez eu publique as poesias do Pai Antônio pra vocês ouvirem por lá também. Talvez eu coloque alguma mensagem, alguma coisa mas por enquanto eu ainda tô batendo a cabeça para aprender a mexer naquele treco. <risos> então, se vocês tiverem Instagram aí e quiserem me adicionar, fiquem à vontade, tá? Eu, sinceramente, ainda não sei como é que vocês podem me achar por lá, mas eu acredito que, se vocês procurarem por Evandro Tanaka ou Alma de Poeta, talvez apareça alguma coisa para vocês. Depois me falem como é que vocês conseguem me encontrar nesse tal de Instagram para que eu possa divulgar para o povo aqui do podcast, tá certo? <risos> E assim, por enquanto ainda não tem muita coisa, né? Não tem muito conteúdo, porque eu criei o perfil esses dias. A minha conta ainda é recente, e eu ainda estou aprendendo a mexer nas funcionalidades. Mas aos pouquinhos eu acredito que eu vá colocando alguns assuntos bacanas lá para vocês acompanharem. Bom, dito isso, vamos para a primeira poesia que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu lembro que quando o pai Antônio me passou esses versos, ele estava num estado de êxtase. E eu, como médium, acabei entrando naquela sintonia do Pai Antônio. Eu fechava os meus olhos e eu me via num lugar lindo, de muita natureza, de muita luz, de cores intensas, cheiros de flor perfumando o ambiente. Que lugar maravilhoso! Existe um lugar que me encanta, onde encontro alegrias tantas que faz minha alma sonhar. Existe um lugar que me encanta, onde a presença de Deus se agiganta, na simplicidade de um altar. Existe um lugar que me encanta, onde a lua minguante a brilhanta, a beleza das ondas do mar. Senhor, se existe um paraíso, é de um lugar assim que eu preciso, para aprender a viver e amar. Essa é uma poesia bem curtinha. Mas sempre quando eu ouço esses versos, eu acabo me transportando novamente para aquele lugar de paz. Eu fico imaginando onde deve ser esse lugar que o Pai Antônio gosta tanto de ir. Ele me disse uma vez que, entre um trabalho e outro, ele costuma procurar esse lugar para se restabelecer, para repor as suas energias. Deve ser muito bom, né gente? Nós como espíritos, trabalhando em prol da humanidade, fazendo o bem, ajudando as pessoas... E de quebra a gente ainda consegue elevar o nosso estado vibratório para conhecer esses sítios energéticos maravilhosos que existem no plano astral. O Pai Antônio é um espírito de muita luz, de muito amor, e com certeza lá no plano espiritual ele tem passe livre para ir para onde ele quiser. Eu lembro que ele me disse uma vez que, graças àquela vida dele no cativeiro, vivendo como escravo aqui na Terra, quando ele voltou para o plano espiritual, depois de uma vida sofrida, ele recebeu a carta de alforria que ele tanto esperava. Hoje o Pai Antônio é livre, livre na acepção mais ampla do termo. Ele pode ir para onde ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. E eu fico muito impressionado com a humildade dele, sabe? Porque, apesar dele já ter condições morais e elevação espiritual suficiente para ir morar em outros mundos melhores que o nosso, ele faz questão de permanecer ao nosso lado, nos incentivando a subir os degraus que ele já subiu. E eu tenho certeza que vai chegar um dia em que todos nós também teremos a oportunidade de conhecer esses lugares de luz onde os nossos guias vivem. Esses sítios vibratórios de amor que nós, umbandistas, conhecemos como Aruanda. Vocês já ouviram falar em Aruanda? Aruanda para nós, umbandistas, é como se fosse o paraíso da igreja católica, o céu. É como se fosse uma colônia espiritual de luz para os nossos irmãos kardecistas. Conhecer a Aruanda é a aspiração mais elevada que um bandista pode ter nessa vida. Aruanda não é um local físico, circunscrito no espaço, como as pessoas pensam. Aruanda é um campo energético. É um estado vibratório de energia que você atinge quando adquire um determinado grau de evolução espiritual. Aruanda é o nirvana dos hindus. É o estado de iluminação búdica a que os monges tibetanos se referem. Tem um ponto muito bonito na Umbanda que fala assim. Quando eu morrer, quero passar lá na Ruanda. Saravá Lorum, saravá seus sete ondas. Quando eu morrer, quero passar lá na Ruanda. Saravá saravá povo da Umbanda. Então, dependendo das coisas que você fez aqui na Terra, dependendo do quanto que você evoluiu como espírito, quando você morrer, você vai ter a possibilidade de conhecer a Aruanda em toda a sua plenitude, em toda a sua grandiosidade. E como eu disse para vocês, a Aruanda não se restringe a um local específico do plano espiritual. Ruanda é um mundo à parte, um mundo de luz que nós estamos ainda muito longe de conhecer, um mundo que está muito distante energeticamente para que nós consigamos entrar. Mas a partir do momento que você se melhora como pessoa e consequentemente como espírito, Vai chegar um determinado momento da sua caminhada evolutiva que você vai se deparar com esse mundo maravilhoso. E olha, gente, não raras vezes os espíritos de luz, os nossos guias, os nossos mentores, nos proporcionam o privilégio de vislumbrar rapidamente esse paraíso que nos espera. Às vezes, eles nos levam, através de desdobramentos espirituais, para esses lugares abençoados do universo. E isso serve como um alento, como um incentivo para que nós, médiuns, continuemos trabalhando a nossa espiritualidade para poder fazer jus a esse presente que o nosso pai Olorum nos reserva. Todos nós conseguiremos um dia conhecer a Ruanda. Pode ser que isso seja rápido, pode ser que isso demore muitas vidas, não importa. A nossa trajetória evolutiva é contínua. Tem gente que escolhe seguir um caminho reto da terra até a Ruanda. E esse caminho reto geralmente é mais rápido, mas também é mais sofrido. É o caminho estreito a que Jesus se referia. E tem gente que prefere ir da terra até a Aruanda por caminhos sinuosos. Nesse caso, a caminhada vai ser mais longa, a caminhada vai ser mais cansativa. Muitas vezes, a pessoa vai se perder no meio de tantas curvas e vai precisar de ajuda para reencontrar o caminho certo. Mas tenho certeza de uma coisa. Por um caminho ou por outro, todos nós chegaremos um dia em Aruanda. A casa do nosso pai Olorum, a casa dos nossos orixás sagrados. O local onde os nossos guias de luz estão para nos restabelecer, para dar forças para que nós continuemos a nossa trajetória evolutiva. Bom, mas vamos lá. Mudando de assunto, vamos ouvir uma outra poesia do Pai Antônio? Nessa próxima poesia que eu vou compartilhar com vocês, o Pai Antônio traz orientações para os médiuns, para os trabalhadores das correntes dos terreiros. A casa tem muitos médios e cambones para ajudar. A disciplina é o remédio, o que não pode faltar. Buscamos em cada gira o nosso íntimo melhorar, pois o universo conspira para quem deseja trabalhar. Somos todos agricultores, nessa seara abençoada, os espíritos são os tratores. E os médiums são as enxadas. Estamos todos de boa vontade, Para deixar a terra bem virada, Esperando com humildade, A colheita tão esperada. Tornai-vos bons lavradores, Filhos da Umbanda Sagrada, Para estirpar as vossas dores, E deixar a terra bem arada. Linda essa poesia, né? Aqui o Pai Antônio fala da necessidade de termos disciplina para trabalharmos com a espiritualidade de luz. A disciplina é o remédio que não pode faltar. Disciplina não só no terreiro, no dia da gira, mas a disciplina perante a nossa vida, perante as nossas atitudes de uma maneira geral. A partir do momento que nós nos predispomos a trabalhar com espíritos do bem, a gente também assume responsabilidades perante nós e perante outras pessoas, né? E a gente também assume responsabilidades para trabalharmos em equipe com os nossos guias. O Pai Antônio usa uma analogia muito bacana na poesia. Ele fala que nós somos os agricultores nessa seara abençoada. Os espíritos são os tratores e os médiuns são as enxadas. Por que, que o Pai Antônio compara o nosso trabalho ao trabalho de um agricultor? Porque o agricultor vai plantando para depois colher, né? E através do seu plantio o agricultor vai colaborando para poder ajudar a matar a fome de outras pessoas. É esse o nosso trabalho na Umbanda, matar a fome espiritual de outras pessoas. Se nós plantarmos hoje sementinhas de amor, as pessoas vão ser alimentadas por esse amor na hora da colheita. Nós, como agricultores da Umbanda, precisamos plantar sementes boas, sementes de amor, sementes de compaixão, de paz, de harmonia. São essas sementes que irão nos enriquecer como agricultores. Porque essas são as sementes mais valiosas que nós poderemos ofertar ao nosso pai Olorum. E ele, como um pai generoso, vai receber essa colheita e vai nos recompensar com a riqueza espiritual que nós tanto almejamos. Eu estava lembrando agora de uma entidade que eu recebo de vez em quando, na linha dos boiadeiros, que se chama Guilhermino. E o Guilhermino costuma brincar com as pessoas dizendo o seguinte, olha, eu sou muito rico aqui no plano espiritual, viu? Porque... O meu patrão me paga muito bem para que eu possa cuidar da boiada. E eu faço o meu trabalho com gosto porque eu sou bem recompensado por isso. <risos> e é mais ou menos isso que acontece com a gente aqui na Terra também. Nós seremos muito bem recompensados pelo bom trabalho que nós fizemos em vida como agricultores de Deus. Bonito isso, né? Sejamos agricultores de Deus plantando sempre sementes boas no campo da nossa existência. A partir do momento que a espiritualidade vê que nós estamos entrando para a equipe dos bons espíritos, dos agricultores do bem, eles enviam tratores para aumentar a nossa produtividade. Se antes a gente trabalhava só com uma enxada pequena para revirar a terra, a gente vai começar a receber a ajuda espiritual de entidades que dirigem verdadeiros tratores, que possuem uma força muito maior do que a nossa. Se antes a gente conseguia arar apenas um pouquinho da terra, por conta das nossas limitações como pessoas, com a ajuda dos espíritos tratoereiros, a gente vai conseguir arar um campo muito maior. Mas para isso, precisa disciplina, para isso precisa boa vontade, para isso a gente precisa de amor, amor pelo trabalho que a gente faz. Bom, eu acho que dá para ouvir mais uma poesia ainda, né? O que, que vocês acham? Vamos colocar mais uma poesia para tocar? Essa poesia que eu vou compartilhar com vocês agora Fala sobre uma das virtudes que todos nós precisamos desenvolver A paciência Paciência com as pessoas Paciência com as situações Paciência com a vida Não abrais vossos corações à impaciência Para não perder a oportunidade oferecida Procurai preservar a boa convivência que levareis para o outro lado da vida. A impaciência é fonte de enfermidade, distúrbio mental sem explicação. Quando aparece, destrói a oportunidade, deixando arrependimento e solidão. Quando vos sentirdes impacientes, elevai o pensamento em oração para que vossas almas deficientes compreendam o sentido da criação. Exercitai com bondade a paciência, substituindo a ira por gratidão, para que possais, em breve existência, levar a todos a consolação. Não vos irriteis diante dos obstáculos, nem das dificuldades que surgirão. Somos coadjuvantes de um grande espetáculo Unidos neste maravilhoso palco em busca da evolução. Essa poesia serve para mim, mas talvez essa poesia também sirva para você. A impaciência causa a irritação e a irritação faz baixar o nosso padrão vibratório. Quando nós nos tornamos irritados com as pessoas ou com as situações que acontecem em nossas vidas, naturalmente, a gente se distancia dos nossos guias que querem nos orientar. E com isso, a gente acaba perdendo uma oportunidade de evolução, né? A gente acaba deixando de assimilar lições importantes. Lições essas que vão ser muito proveitosas para quando nós voltarmos para o outro lado da vida. E como o Pai Antônio diz, eleva o teu pensamento quando você se sentir impaciente. Transforma a tua ira em gratidão. Ao invés de ficar reclamando pelas coisas que acontecem, agradece a Deus pela oportunidade de estar tá passando por uma experiência que vai ser salutar para o teu espírito. A gente não pode se irritar diante dos obstáculos e das dificuldades que aparecem, porque muitas vezes, esses obstáculos e essas dificuldades são as ferramentas que a vida está nos oferecendo para que a gente consiga crescer. Então, meus irmãos, controlem a impaciência para que esse sentimento não prejudique a vida de vocês para que vocês não desperdicem uma oportunidade de crescimento. Isso que eu estou falando para vocês vale muito para mim. Eu preciso muito aprender a controlar a minha impaciência, a minha ansiedade de querer que as coisas aconteçam no meu tempo. Às vezes a gente quer que tudo aconteça no nosso tempo, né? Mas a gente esquece que tudo tem o tempo certo para acontecer. O arroz tem o tempo certo de cozimento. Se você tirar o arroz antes da hora, você vai comer um arroz duro. A fruta tem o tempo certo de amadurecer no pé. Se você colhe uma fruta antes da hora, você vai colher uma fruta verde, sem sabor. Com as situações da vida é a mesma coisa. Se você quer que as coisas se resolvam logo, tudo vai ficar mais difícil para você. Dê o tempo certo para as coisas acontecerem. Curta esse momento de espera, não com ansiedade, mas com contemplação. Eu acho que essa é a palavra certa, contemplação. A gente precisa aprender a contemplar a vida. Tá certo, gente? E antes da gente terminar esse episódio, eu quero dividir com vocês uma mensagem que eu recebi de Portugal. A Felícia entrou em contato comigo um tempo atrás e desde então a gente já trocou algumas mensagens pelo WhatsApp e a Felícia relatou para mim algumas experiências que ela teve, o amor que ela sente pela Umbanda e pelo Candomblé, mesmo vivendo na Europa e sem nunca ter tido um contato mais direto com essas duas religiões. E ela me disse que recentemente conheceu uma pessoa lá em Portugal, lá na cidade onde ela mora, no norte de Portugal, perto da região do Porto. E essa pessoa que a Felícia conheceu trabalha com a espiritualidade. Daí a Felícia entrou em contato com ela. Bom, vamos ouvir o que a Felícia nos relatou com o contato que ela teve com essa pessoa e com a busca espiritual que ela está tendo. Olá Felícia, tudo bem? Conta pra gente a sua experiência.
1: Pois bem, <risos> olá Evandro, <risos> ela disse-me que eu tenho missão, o que é certo é que eu quando entrei lá deu-me uma enorme vontade de soltar mesmo uma gira, fazer qualquer coisa, bater o pé, dançar e eu parecia que ouvia tambores ao longe, foi uma sensação muito estranha e nova para mim e ela disse que eu tinha missão e que hum, o meu marido também tinha e que a dele era muito muito forte e eu pedi-lhe pela tentar, então perceber o que é que se passava ah, então ela hum, disse-me que ele tem um eu não sei bem o nome hum, era algo mal com ele que o estava a puxar por ser é que ele bebia por ser é que ele me insultava que ele mudava de personalidade de em segundos e, e esse tem sido a minha batalha ao longo de tantos anos tentar perceber e ao longo destes anos eu tenho me percebido e tenho sentido em mim que a minha missão é encaminhá-lo para a luz, não sei porquê, mas é essa, é essa a minha ideia, é isso que eu sinto no meu coração, apesar de tantos problemas. E ela disse que agora não poderia fazer nada, pronto, porque estávamos na Quaresma, só depois mesmo da Páscoa, é que iria-me tentar ajudar. Só que eu também gostava de perceber um bocadinho isso, saber tentar perceber o que é que está a acontecer comigo, tentar perceber o que está a acontecer com a minha vida, disto não desenvolver, de nós não conseguirmos trabalharmos imenso, não conseguirmos ter nada, de eu estar constantemente doente, que nenhum médico me consegue explicar o porquê, dores, sei mais nem porquê que se dá no meu corpo, Uh, tem sido muito, muito estranho, então tem sido uma busca incessante à procura de respostas Não à procura de respostas de, ah, como é que eu posso fazer para ter uh, dinheiro É como é que eu queria comprar aquela Não, é mesmo tentar perceber o que é que eu estou aqui a fazer porque é que eu estou aqui, qual é a minha missão nesta terra um, Eu tenho quatro filhas maravilhosas, são muito abençoada uh, Muito abençoada mesmo e sei que sou uma mulher, de, como nós dizemos em Portugal, de tomates e, e não aguentava nem metade das coisas que eu que eu aguento porque no meu coração eu, tenho, eu sinto que tem de ser assim tem de ser, então tenho andado à procura do porquê para me tentar ajudar e para o tentar ajudar o candomblé para mim é uma união de amor de muita coisa eu adoro o candomblé eu acho que não tem carnação, se calhar foi fui uma escrava, porque aquilo que eu trabalho só posso ter sido, um, e, e, e é, 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 não consigo explicar, não consigo, a gente pode ver em filmes, pode ler, pode ver na televisão, mas o que se sente quando se para e pensa e houve um ponto e, e houve uma história é um amor inabalável que a gente, eu sinto dentro de mim, por isso é que eu digo que eu acho que tenho a alma de um bandista, porque realmente tenho uma enorme vontade de ouvir constantemente os pontos e de dançar ao som do batuque e de deixar fluir todas as energias boas que nós temos, apesar deste mundo uh, complicado e cruel que, tem, que, que nós habitamos e que somos nós que provocamos. Queria, eu já sei que estou longa já na mensagem e, no, no, nos, e, nos, uh, e, e nas vozes, mas... Uh, Gostava muito que me pudesse auxiliar neste, neste lado, neste percurso, neste lado do Atlântico, aqui bem longe, aqui na Europa, que está caótico, um, mas gostava muito que me auxiliasse, que me fizesse ver, porque eu, eu consigo, eu vou muito pela intuição, se eu não gosto de alguma coisa, ou se eu não me sinto totalmente confortável, eu me afasto, não, não digo que A, B ou C tenha razão, mas, mas afasto-me. E é o que tem acontecido ao longo do tempo, sempre que eu procuro respostas. Uh, as suas uh, reflexões no, no podcast e tu, tudo o que eu ouço um, só me transmite serenidade, amor, paz e, e um leque imenso de, de, de possibilidades daquilo que nós possamos entender, porque não está a incutir nada. E isso, é para mim, é muito importante. Detesto que me incutam seja o que for. Deixo, gosto que. Me abram o leque para podermos ver as escolhas e sentirmos o que é melhor para nós e a Umbanda para mim dá muita segurança e ah, não consigo explicar mesmo não não consigo, porque é muito estranho porque eu nasci numa uma família católica e eu tenho uh, minhas filhas todas comungadas, tenho agora uma comunhão da mais pequena e, e, e para mim a religião católica até nem me diz nada <risos> nada não eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, tenho muita fé na Nossa Senhora de Fátima, mas a igreja em si não me diz nada, a igreja é instituição, a igreja fé das pessoas, sim, diz-me que é diferente, porque a fé é amor e todas as, fés, todas as fés de todas as religiões unidas são um amor inabalável, não é? Para mim é o que eu penso, posso estar errada, mas é o que eu penso, é no que eu acredito e acho que é o mais importante. E gostava muito, Evandro, que me pudesse elucidar em algumas coisas, para eu não meter o pé na poça, para eu saber o que estou a fazer, para que, que Deus me ajude, para que Oxalá me ajude, para eu saber quem está a me iluminar, porque eu tenho alguém que me esteja a iluminar. Um bem-aja, Evandro, um beijinho enorme no seu coração. Você é puro amor. Dá-me vontade de chorar, mas mas com, com alegria, por me terem entrado em contato comigo, por eu o ter encontrado. E por sentir que existe um elo aqui que pode ser reforçado. E é muito, é muito, muito, muito muito bom. Não tenho não tenho de todo palavras. Tudo bom para a sua vida pessoal. Tudo bom para a sua vida espiritual. Um beijinho do tamanho do mundo.
0: Um bem-aja para você também, Felícia. E um beijinho grande, como vocês dizem aí em Portugal. Agradeço muito por você ter entrado em contato comigo. E por você ter autorizado o compartilhamento desse áudio com os nossos ouvintes. Eu fico muito feliz que o podcast esteja atravessando oceanos e encontrando pessoas em busca da espiritualidade em terras tão distantes. Eu já tive a grata satisfação de receber mensagens de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, na Holanda. Teve uma outra conterrânea sua que entrou em contato comigo também, a Camila, que coincidentemente também mora na região do Porto. Aproveitando a oportunidade, um beijo para você, Camila. Espero que você esteja ouvindo o podcast. Muita força e fé na sua vida. E para você, Felícia, eu desejo que a sua vida seja plena de realizações. Pelas conversas que a gente teve, você já me relatou algumas situações difíceis que você está enfrentando, que não vem ao caso expor aqui no podcast, mas saiba que a espiritualidade está muito presente na sua vida e com certeza está te orientando, está te intuindo a seguir o caminho certo. Como você mesma disse, Felícia, você é uma mulher de tomates. <risos> Eu achei muito interessante quando eu ouvi essa expressão, mulher do tomate, porque eu não conhecia, né? E eu acho que muita gente aqui no Brasil também não conhece essa expressão. Eu até fiquei pensando, o que será que ela quis dizer com isso? Será que ela trabalha na feira ou alguma coisa do tipo? <risos> Mas aí a Felícia me explicou que é uma expressão que eles usam para se referirem às mulheres da região norte de Portugal, que são mulheres de garra, que são mulheres valentes, são mulheres de fibra. E só para você saber, Felícia, as mulheres do Norte e do Nordeste aqui do Brasil também têm fama de serem mulheres do tomate, viu? <risos> Porque são mulheres também de muita garra, de muita fibra. É uma coincidência, né? As mulheres do Norte terem esse senso de coragem, essa valentia. Um grande abraço, minha irmã. Eu fico muito contente que a Umbanda esteja chegando até os nossos irmãos lusitanos por meio desse podcast. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, das poesias que foram compartilhadas. Se vocês gostaram, continuem acompanhando o Alma de Poeta. Vocês podem ouvir o nosso podcast pelo Amazon Music, pelo Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Se vocês quiserem, vocês também podem acessar diretamente o nosso site, almadepoeta.com.br. E agora, vocês têm a oportunidade de acompanhar o podcast também pelo Instagram. Bom, tá no comecinho ainda esse projeto, né? Mas paciência, paciência, tudo tem o seu tempo. Se vocês quiserem mandar um direct pra mim também eu vou ficar muito feliz. <risos> Olha só como eu tô ficando moderninho, hein, gente? <risos> já incorporei uma palavra nova no meu vocabulário. Há um tempo atrás o pessoal perguntava pra mim Como é que eu faço pra mandar um direct pra você? <risos> e eu ficava pensando, mas que raio de direct que é esse que o povo tanto fala? Agora eu já sei! Então me encontra lá no Instagram e manda para mim esse tal de direct que eu vou responder para vocês. Um grande abraço, meus irmãos e minhas irmãs de podcast. Fiquem com Deus. Que o nosso Pai Oxalá os abençoe sempre nessa caminhada linda pela Umbanda.